0: Olá, sementes! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos terminar o Complexo de Cinderela, em que a gente vai falar sobre dependência feminina a partir do livro da Colette Dowling, que a gente discutiu no último ciclo de leitura. No episódio de hoje, vamos falar sobre os capítulos 4, 5, 6 e 7, para finalizar aqui o livro com vocês. Oi, eu sou a Audrey! E meu nome é Aissa,
1: eu
2: sou a Thaísa, e meu nome é Bia e nós somos... Suas somos amiguinhas do podcast
3: É isso, então começando no capítulo 4... <risos> pra começar o capítulo 4, que chama Desamparo Feminino, eu vou ler uma frase pra vocês, eu acho que é uma boa pra gente começar, porque foi uma frase que me marcou bastante nesse capítulo. Ela fala assim... Por causa de uma dúvida intensa e profundamente assentada quanto à sua própria competência, desenvolvida desde o início da infância, as meninas se convencem de que precisam ter proteção, sob pena de não sobreviverem. Essa crença é incutida nas mulheres pela ação de expectativas sociais de base enganosa e pelos temores dos pais. Então, eu queria trazer essa frase para vocês, porque, mais uma vez, a gente falou disso no capítulo 3, mas eu acho interessante como ela traz também o desamparo feminino como sendo uma consequência, né, assim, dos, dos traumas de infância que a gente acaba vivendo enquanto mulheres, né, da nossa criação, e como isso a gente acaba levando pro resto da vida, né, então... Queria ouvir de vocês o que vocês acharam desse começo do capítulo. Eu
1: adoro que a Adri tá seguindo um livro, uma linha entrevistadora ela. Vai com Parece aquelas rodas de conversa, sabe que a pessoa vem, ela fala um bagulho e aí os outros se debatem sobre. adoro Adorei. É que, assim, gente, pra quem não leu o livro, uma coisa que eu queria falar, ela, faz, ela traz muitas histórias de mulheres, as introduções dos capítulos, às vezes, é a história dela, dela própria, que, assim, gera reflexão, mas não é necessariamente teoria, e isso eu acho que a gente já tá, tá evitando, deixando de lado, porque acaba sendo uma coisa que, que te ajuda a entender o que ela traz, mas não necessariamente a gente eu vou falar de cada história e cada introduçãozinha que ela dá, né? Porque como a
0: gente entendeu as coisas e tivemos nossas interpretações, a gente vai trazendo na fala, sempre precisar contar é. historinha sobre o que fez com que a gente pensasse nisso. Isso que, essa frase é. que a Audley é. leu, me lembra muito, não sei se ela fala nesse livro, não sei se tô confundindo, mas enfim, sobre essa questão de os pais serem muito mais cuidadosos com as meninas quando elas são bebês, né? Então, tipo assim, quando a menina chora, ela geralmente é atendida, esse choro dela é atendido, Geralmente protegem muito as crianças meninas, tanto quando são bebês, quanto quando vão amadurecendo mais tem 5 anos, 6 anos. Então, tipo assim, a gente. É, se acostuma com esse lugar, assim, de, de proteção que a gente pode né, traduzir para controle e para, enfim, aprisionamento mesmo, né? Então, isso tudo acaba podando a gente no sentido de que, tipo assim, a gente não, não consegue lidar com nós mesmas, assim, sozinhas. A gente não tem confiança suficiente porque essa confiança, ela não foi encorajada, né, durante a vida. Tipo, o menino, ele cai, ele chora e ele, beleza, eu vou me resolver, eu vou lidar com essa situação aqui, quando ele é criança, mas a minha menina não pode cair, a menina não pode chorar, ela sempre tem que estar tá sendo alvo dessa proteção intensa, que, na verdade, cria essa insegurança muito grande pra gente, de, tipo assim, você não consegue lidar com as coisas sozinha, tem que sempre ter alguém ali que te acompanhe, que te mantém em segurança, que te proteja, então, tipo assim, a gente vai ter isso durante a nossa infância, e mesmo que a gente assuma, né, ao longo da vida e não sei o que, a gente nunca vai se ver nesse lugar, porque a gente se sente Segura. É por isso que esse sonho do casamento, como, tipo assim, você vai conseguir um homem que te proteja, que te mantém em segurança, é tão convidativo, né? Porque, assim... A gente foi ensinada que a gente precisa de proteção. As pessoas nunca confiaram na gente pra gente lidar com as nossas frustrações quando a gente era criança. As meninas, elas são muito cuidadas nesse sentido, na primeira infância ali e tudo mais. E isso reflete na nossa vida durante todos os próximos anos que
1: se seguirem, né? E a dualidade disso, porque ela fala... é Uma coisa que a gente disse no episódio anterior do Complexo de Cinderela... Sobre essa, a negligência do menino, né, que se ele cair e machucar o joelho, ele vai ouvir Cala a boca, menino, não chora, fica quieto E a menina vai ter um auê em torno Ah, oh, meu Deus, tadinha, tadinha, tadinha E aí quem tem pais protetores, controladores e é uma mulher, tá ligado de como isso funciona Porque ela fala, logo em seguida do que a Audrey disse, ela fala que as meninas se convencem de que precisam ter proteção Sob a pena de não sobreviverem E é aquilo que a gente diz também no, no capítulo anterior a gente, não só é, a gente é ensinada a buscar cuidado constante, de, essa questão de ser dependente do outro, porque a gente é ensinada que a qualquer momento a gente pode ser violentada. A qualquer momento a gente pode sofrer um abuso, a gente pode sofrer uma violência muito grave. Violência é essa que vai vir dos homens. E violência é essa que precisa ser protegida de outro homem, por outro homem. Então a gente precisa ter outro homem na nossa vida para nos proteger dos homens violentos. Como se esse homem também não fosse capaz de ser violento com a gente. E aí entra naquela coisa que a gente fala em todos os episódios. A, a gente, a vida inteira, a gente cresce com esse medo constante de, de, de passar por uma violência. E a gente foge para o lado dos, das pessoas que nos causam essas violências, achando que elas vão nos proteger. A gente não percebe que quem causa a violência são é justamente elas, os
0: caras. A gente só descobre isso quando a gente já está lá, né? É. é isso, o que nos é prometido é segurança, né? Mas aí quando a gente chega lá, geralmente você vai ser violentada, você vai ser agredida. É só um sonho. Até porque se a gente soubesse o que de fato acontece, a gente cairia fora, né?
1: A gente nem
3: entraria Sem falar que isso é muito confuso, né? Tipo assim, pra gente lidar. A gente falou no último capítulo sobre como a gente acaba tendo que lidar com diversas questões que a gente vai carregando desde a infância, né? Principalmente de como a gente é ensinada a retratar a feminilidade, enfim. E eu acho que é muito presente, né? Essa, essa dúvida de, tipo assim, sim é mas a gente é está sendo protegida e ao mesmo tempo tem que assumir tantas responsabilidades e eu acho que a colete traz muito bem né essa confusão por todo o livro né e é muito fácil da gente se identificar com isso Porque amadurecer sendo mulher Significa sentir que Nada é esperado de nós, né? Quando crianças, por exemplo Porque a gente é criada para ser protegida e tudo Como até falou E de repente a gente sente o contrário, né? De que a gente tem de carregar todo o peso do mundo nas costas, né? Quando a gente acaba formando uma família Enfim, tendo de cuidar não só dos filhos Mas do marido, por exemplo, também Então a gente vai ali assumindo culpas E responsabilidades com o tempo Que não são nossas, né? Né? Inclusive pela nossa própria opressão Assim no geral E o que é foda é que a gente precisa lidar o tempo todo Com esse tipo de confusão no fim das contas E entender o quanto a gente perde muita coisa Simplesmente para evitar e reduzir o medo né Que a gente foi criada para achar que a gente seria protegida em algum momento E é o que ela fala também
0: né Que todo, todo esse medo e toda essa Insegurança vai impedir A gente de progredir em muitas áreas da vida né? A gente muitas vezes Sei lá, eu queria muito fazer um mestrado Mas eu não me sinto capaz o suficiente de fazer um mestrado ah, eu queria muito trabalhar em tal empresa, não sei o que, mas eu não me sinto muito capaz de estar nesse lugar. Aí queria muito ocupar determinada função, mas será que eu sirvo para isso? Então sempre tem esse essa vozinha na sua cabeça dizendo que eu não vou conseguir ser bom o suficiente como eles querem que eu seja. Então eu nem vou tentar. E aí entra naquilo que a gente até comentou no ciclo de leitura da dificuldade de fazer um portfólio, de se inscrever para uma vaga de emprego, de abrir um LinkedIn, de tipo levar seu currículo para alguns lugares ou de é, se inscrever para um edital, tipo assim, você fica, a insegurança faz com que você nem tente, você se sabota, né? você nem, nem sabe se você não vai conseguir, mas você prefere não fazer, porque a gente não pode errar, né? a gente não, não nos é dado esse direito, então é melhor você viver com a angústia de não ter feito aquilo que você desejava, do que sentir que você fracassou quando você tentou e tudo mais. A gente tem muito medo do fracasso, exatamente porque também, mais uma vez, a gente tem justificativa, né? Socialmente falando, não nos é permitido o erro. Então, por que eu vou tentar se existe esse risco de que eu erre? E se tá tudo, né, é, pro programado pra que eu chegue nesse errar?
2: E pior, tipo assim, é... Eu ia falar que mesmo quando a gente se arrisca a fazer essas coisas que a gente vai fazer, o que acontece? A gente se auto-sabota tanto, mas tanto, que chega na hora e dá, tipo, uma puta crise de ansiedade e vai mal. Naquele negócio que a gente se propôs a fazer, que a gente sabe que a gente seria boa, mas a gente se auto-sabota por acreditar que não, era, não é bom o suficiente e acaba assim. Eu grifei novamente, eu não sei o capítulo que está porque no Kindle não dá para ver, mas está escrito. A necessidade psicológica de evitar a independência, o desejo de salvação, me parecia um pouco um ponto importante, provavelmente mais importante no que concerne as mulheres hoje. Fomos criadas para depender de um homem e sentirmos-nos nua e apavorada sem eles. Fomos ensinadas a crer que, por sermos mulheres, não somos capazes de viver por nossa conta, que somos frágeis e delicadas demais absoluta necessidade de proteção.
0: Eu tava olhando aqui, tem uma coisa, que a gente falou até, né, que ela traz exemplos e não sei o quê, e que não é, não, a gente não vai ficar trazendo eles aqui, mas tem um específico que eu marquei e me chamou muita atenção, eu lembro que na época que eu li o livro, eu fiquei conversando sobre ele com várias pessoas, que é quando ela fala sobre, tipo assim, esses papéis sociais, eles são muito facilmente vistos na infância, né, na, enfim, na pré-escola e tal, e ela Sim. dá um exemplo, que assim, gente...
3: Eu marquei isso também. É tá bem assim, ó. Dez
0: ou quatro meninos pequenos se sentam em volta de uma mesinha na cozinha de brinquedo. Os meninos começam a requisitar coisas. Me dá uma xícara de café? Me passa manteiga? Ou ainda mais torrada? Enquanto as meninas se põem a correr freneticamente entre o fogão e a mesa, cozinhando e servindo. Numa dessas situações, os meninos se mostraram impossíveis de contentar pedindo um café atrás do outro, levando a única menina da brincadeira a correr desvairadamente pela cozinha para atendê-los. Finalmente, ela ganhou o controle da situação, anunciando que não havia mais café. Aparentemente, não lhe ocorreu sentar-se à mesa e pedir café a um dos meninos. Isso é muito bizarro, velho. É. fiquei horrorizada velho. Que você fala assim, nossa, é tão naturalizado. E deu ocorreu a ela, tipo assim, eu posso sentar e, e eu posso solicitar. Tipo assim, estamos numa brincadeira, a gente pode alternar esses papéis, não, não ocorreu para ela, tipo assim, ela só pode parar quando não tinha mais o que servir, né, tipo assim, eu não tenho mais o que servir a vocês, então agora acabou, mas enquanto estivesse, ela tinha que estar sempre ali pro outro. Isso é bizarro, porque assim, você vê o nível de naturalização que acontece. E é por isso que você é... tipo, você cresce e você continua fazendo isso. E você só não vai servir quando você realmente não pode. É aquela coisa de tipo assim, eu cuido do outro, eu faço tudo pelo outro. A pessoa me pede um favor e aí eu faço, eu faço, eu faço. E aí no momento que, sei lá, eu não tenho tempo, eu não tenho o que a pessoa me pede, eu não tenho habilidade para aquilo, sei lá, alguma coisa que, que te impede, aí você diz não. Mas enquanto você não tiver alguma coisa assim que lhe falte, você vai continuar servindo, você vai continuar sempre estando pro outro, não importa o quanto de tempo isso lhe tome, não importa o quanto de exastão mental, quão sobrecarregado você esteja, você sempre tem que ajudar o outro, independente se ele é seu marido, se ele é seu amigo, se ele é seu colega, se
3: ele é um estranho na rua. E é muito louco, né, que ela traz vários exemplos disso, e eu, pra mim eu fui ficando cada vez mais chocada, ela aponta também que as meninas né iniciam o jogo da vida, né como ela chama, um passo adiante dos meninos. Então, em termos desenvolvimentistas, desde o nascimento, a gente contaria com uma vantagem equivalente a quatro ou seis semanas de vida, se eu não me engano. E quando as meninas entram na primeira série do primeiro grau, como ela fala, a gente se encontra, se encontra um ano à frente dos meninos, nesses aspectos desenvolvimentistas, né? E aí o questionamento que fica é justamente sobre o porquê a gente acaba desempenhando com tanta naturalidade, entre aspas, esse papel de serviçais, né, desde tão cedo. Porque como que deu tempo já da gente internalizar tudo isso, que mesmo que a gente seja biologicamente consideradas mais evoluídas, assim, comparada com os meninos nessa idade a gente já internalizou esse tipo de comportamento de que a gente precisa servir ao outro, né? Quando a gente fala que a gente realmente é treinada pra reproduzir esse tipo de papel muito cedo, a gente tá falando muito cedo mesmo, né? Em todos os
0: sentidos. Uma coisa que eu acho interessante, que me fez pensar também com esse capítulo e essas coisas que a gente tá discutindo, né? É a questão de, tipo assim, né? Muitas vezes, quando esse sonho, ele é vendido, né? Ele é vendido porque... Além de toda a questão de proteção física e tal, que é vendida, existe uma questão de segurança financeira, né? E é muito curioso que a gente interpreta a segurança financeira, muitas vezes, tipo assim, para as mulheres, não vai ter tanta relação com o saldo bancário, mas há uma figura masculina. Você acha que só porque é um homem você vai ter uma segurança financeira se estiver com ele e tudo mais. Tem uma mulher mesmo que ela estava comentando sobre isso esses dias, que era bem assim. Ela estava com um namorado e tal, e aí ele ficou desempregado. E ela tinha um emprego e tudo mais. Então, teoricamente, quem tem a segurança financeira é é. Ela é ela que recebe salário. Ele estava desempregado. E ela estava administrando toda a casa e tudo mais. Conseguia ser responsável financeiramente por aquele lá e por aquelas pessoas que estavam ali. E aí, por algum motivo, ela começou a se interessar muito mais pelos... Pelas, pelas coisas que ele fazia. Então começou a demandar tempo para ajudar ele... Com trabalhos de tipo assim... Independentes que ele fazia, né? De arte e tal e não sei o que. E ela se focou tanto naquilo que ela esqueceu... Por um segundo todas as demandas que ela tinha da vida dela. E por algum motivo ela se continuava naquela relação... E ela demandava muita energia naquilo que o outro fazia. Porque ela não sentia que ela era capaz de tipo assim viver plenamente sozinha, sendo que, se você pensar racionalmente no rolê, tipo, quem dependia dela em todos os sentidos era ele, né, ainda mais assim, financeiramente, que é algo que é colocado para um homem, mas a insegurança que é criada na gente é tão grande, que mesmo que você administre financeiramente um lá e tal e não sei o que, e o outro dependa de você, muitas vezes é isso. Tipo, a gente enxerga a segurança financeira no homem, e não no tanto de dinheiro que a pessoa tá ganhando, ou se ela tá ganhando dinheiro ou não. Tipo, o nível econômico que ela tem, né?
2: Quebrou o podcast. De... <risos> 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 Olha, eu grifei uma parte aqui. A mãe que auto-se anula, a mãe que sofre em silêncio, ainda que diga à filha, não se deixe abisionar como eu, lute por alguma coisa. Pode, entretanto, sentir-se ressentida e ameaçada pelo fato de que sua filha não imita seu papel autorrestritor. Gente, eu acho que tipo, a gente vê muito isso, principalmente se a gente né tá combatendo aí as normas, que a mãe pode até apoiar, que a gente lute contra, né? Mas, de alguma forma, ela vai ser puxada pra trás. Então, tipo, é uma relação muito ambígua, gente. Gente,
0: tem uma coisa nesse capítulo que eu me identifiquei. Eu não sei se acontece com vocês, mas, tipo, assim, foi a primeira vez em, em uma leitura, assim, que eu vi isso ser tratado. Porque, geralmente, não vejo. Mas, assim, mas acho que também tem uma questão particular da minha experiência. Porque, assim, ela fala sobre. É bem nessa parte aqui, que tem a traição do pai. Ela fala que, tipo, assim, é. Existe uma prática, às vezes, de o pai querer incentivar o intelecto da filha, né? Isso rolava comigo na minha infância, de tipo assim... Meu pai, ele tinha muito esse rolê de querer que eu fosse inteligente, me ensinava a mexer em computador, ele achava o máximo que eu era minha intelectual e gostava de leitura e não sei o que, e ele incentivava muito isso. Aqui, ó. Tem vezes, nota-se que o pai está competindo com a filha, com o mesmo vigor com que competiria com o filho. Contanto que ele ocupe a posição dianteira na corrida, tudo bem. Ele se sente seguro e a camaradagem persiste. Contudo, assim que a menina começa a dar sinais de ultrapassá-lo, iniciam-se os problemas. O pai pode tornar-se abertamente hostil, criticando-a para seu bem sob sobre forma mais insidiosa, pode ficar sorumbático e alimentar autocompaixão. E assim, depois, quando eu li essa parte do capítulo, eu falei assim, meu Deus, é por isso que eu tenho tanta briga com meu pai. Porque eu acho que rola uma... Eu também. Tá é... Tipo assim, eu te incentivei a assim, ser inteligente, mas não mais que eu. E aí, no momento em que ele sente que você é... tá ali, tipo assim, que a competição, ele... na competição ele tá perdendo... Aí, tipo assim, nossa, eu tô perdendo pra uma mulher, ainda uma mulher mais nova que eu tenho a questão sexual e geracional. E aí, foi a primeira vez, em uma leitura, que eu vi isso ser tratado. E assim, eu me identifico super, porque isso acontece na minha casa. E rolou muito essa coisa, assim, tipo assim, na minha infância, meu pai me incentivar isso. E aí, quando eu comecei a dar frutos em relação àquilo que tinha sido incentivado, ele não gostou muito. Porque aí ele dá de cara, às vezes, com uma mediocridade ou uma falta de entendimento sobre alguma coisa que, às vezes, eu tenho. E aí ele, tipo assim, parece que fere o ego parece que fere a masculinidade é. e fica ele cria uma briga que é desnecessária, porque era uma conversa inicialmente,
4: sabe? Eu marquei isso também eu sinto exatamente a mesma coisa, eu marquei uma frase que acho que é um pouquinho depois um pouquinho antes, <risos> que ela fala assim muitos jovens, muitas jovens que começam a vencer em áreas da intelectualidade ou criatividade, se veem sem aviso de súbito despojadas de todo o apoio do pai é um choque experimentado profundamente como uma traição, eu acho que é exatamente isso, né? porque porque é muito daquela confusão que a gente falou um pouquinho mais cedo de, tipo, a gente receber um tratamento... Quando quase crianças, assim. E quando a gente começa a crescer, a gente vai perdendo esse apoio e vai recebendo um tratamento totalmente diferente. Então, além de você ter que lidar com essa, esse sentimento de traição, você ainda tem que lidar com essa mudança de comportamento que pra gente parece inexplicável, né? De repente, você recebia um apoio ali, um incentivo intelectual, criativo, enfim. E, de repente, você se torna a rival, né? Então, pra mim, eu também me identifiquei muito e foi muito cruel também perceber isso. De que... É uma percepção que a gente acaba tendo ao longo da adolescência, principalmente, né? E a gente acaba se tornando inimigas, né? Assim, sem aviso prévio, como ela fala. Sim.
0: E ainda mais porque, tipo assim, né? Para essa criança, essa menina... O que o pai dela pensa sobre ela é uma coisa assim, muito importante. Muitas vezes você vai por esse caminho que ele incentiva, porque, nossa, o seu pai sempre responde como uma coisa muito legal. O meu pai tinha um hábito, tipo assim, em roda de amigos, ficar falando sobre mim: olha, aí você faz isso, aí você faz aquilo. E aí eu, tipo assim, aquilo era visto como algo, tipo assim, nossa, meu pai gosta disso, então vou continuar fazendo. E aí acabou que, tipo assim, me tornei o que eu sou. E aí hoje em dia ele não acha muito legal isso e tal, e não sei o quê. E aí, acho que entra muito na questão de que, tipo assim, a, o nosso. Sucesso está ligado com uma aprovação masculina. Você ser reprovada pelo seu pai é, tipo assim, a maior reprovação masculina que você pode ter na sua vida. Então, isso é um choque, né? Tipo assim, você fica... É, você disse que era pra ir por esse caminho, eu fiz tudo que você disse, tudo que você incentivou. E agora que eu tô aqui, você vai dizer que não é isso que eu tenho que fazer? E aí você é reprovada, você fracassa enquanto mulher, quando o seu pai diz assim, olha, não é assim que eu queria que você fosse. E aí você tem que lidar com isso, né? Você tem que lidar com a frustração de ter é, sido reprovada pela... A figura masculina que mais importava até aquele momento ali, tipo assim, era o seu pai, a maior reprovação masculina que você pode ter na sua vida. E você teve, então você fracassa, né?
1: É, e ela fala mais pra frente sobre um caso. Como é que ela ousava tentar o sucesso onde ele próprio fracassara? Era a implicação não falada, porque eu particularmente, nossa, deve ser uma, uma frequente, <risos> principalmente entre mulheres que estudam feminismo, porque é aquilo que a gente disse no episódio da paternidade, que você cresce, e principalmente na adolescência, você começa a ver isso, e aí você vira inimiga do seu pai, porque você está em primeiro lugar discordando dele, e aí você gera o conflito, né? não é ele que gera o conflito, você discorda. Você gera um conflito discordando, e principalmente nessa coisa que, tipo, para quem é de uma família mais simples, por exemplo, particularmente, a minha questão é, por exemplo, o meu pai, ele nunca conseguiu estudar. Ele parou na quinta série, teve que trabalhar desde a infância, a história do brasileiro né, tradicional, né? a história de qualquer brasileiro pobre Começou a trabalhar com oito anos de idade, parou de estudar, não sei o que Cresceu, teve filhos e agora quer que os filhos façam faculdade Porque é o que ele nunca conseguiu E aí eu vou lá, eu como mulher tenho sucesso na área que ele nunca conseguiu ter sucesso E isso é uma afronta direta para ele Porque como pode eu ser melhor do que um homem em alguma coisa? Como pode ainda eu ser melhor do que o meu pai? em alguma coisa, e não só é um homem, mas é o homem que retém a minha propriedade, né, ele é meu dono, ele é o meu primeiro dono, não tem como eu ser maior do que o meu primeiro dono, isso é impossível, e aí eu me lembro de diversas situações exatamente assim, de quando, enquanto eu era até o, a, a juventudezinha ali no começo da adolescência, do meu pai falar sobre mim para os outros, como a menina inteligente, a filha inteligente, a filha que falava a palavra difícil como era legal isso e sobre não sei o que, que ela vai entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade, me formei e agora eu sou a questionadora, a que devia ficar mais quieta, porque eu não devia estar falando isso. Porque ele é a voz da experiência e a voz da experiência vale muito mais do que cinco anos de faculdade, independente de quantos anos você tem. ele é mais velho, ele tem essa coisa de geracional, que os mais velhos eles se acham muito mais importantes, muito mais inteligentes por ter experiência, é óbvio que vivência te dá muita coisa. Mas não é uma forma de, 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 de conhecer tudo sobre tudo, é impossível. Não dá para você, sem estudo aprofundado, conhecer sobre as coisas e querer ter fazer da sua opinião fato. E aí, é, é pelo menos eu vejo que é isso que eu convivo hoje em dia. Eu dou a minha, eu dou minha opinião baseada em fatos e ela vira um problema, porque a opinião dele é mais importante, porque ele é mais velho, né? E ele é meu pai. E ele é homem. São tantas implicações.
2: É, eu coloquei aqui, os homens tendem a colocar fora de si as razões do fracasso, jogando sobre algo ou sobre alguém. As mulheres, porém, absorvem a culpa, como se nascessem para ser os capachos da sociedade. E, gente, é isso, tipo, o que vocês estão falando. Os, os, os pais que é tudo cagado, a culpa é da sociedade, é porque isso, é porque aquilo, é porque não sei o que lá. E a gente tá aqui com coisas que nem são nossa culpa e a gente ainda acha que é nossa culpa.
0: Ela fala de um experimento que fizeram colocaram mulheres, tipo assim, acham que tem soluções em situações de emergência. E ela fala sobre que, tipo, essas mulheres, ao invés de agirem, elas ficavam preocupadas se elas estavam fazendo a coisa certa, se elas estavam, tipo, tendo uma solução que era viável para aquela situação. E aí, muitas vezes, isso acaba até impedindo e atrapalhando o processo, né? E aí isso tem muita relação com o quê? A gente geralmente atribui nossos acertos a coisas externas, né? Então, tipo assim, ah, me deram um problema matemático e aí eu consegui resolver e acertei. Eu nunca vou achar que eu acertei aquilo porque eu sou boa. Na verdade, eu consegui fazer aquilo porque era muito fácil, ou porque eu tive tempo, ou porque eu tive sorte, ou porque fulano falou tal coisa, ou porque isso me lembrou tal coisa e aí eu fiz isso. Tipo, nunca é uma questão sua. Sabe, tipo assim, ah, eu, eu não consegui fazer isso aqui bem porque eu sou boa nisso, né? Porque o dia estava assim, lá, 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 tipo, sempre tem algo que, que merece mais, como é que falaria? O mérito. Mais mérito do que eu, né? O mérito nunca é nosso, é sempre de algo que é externo, mesmo que não faça nenhum sentido. A gente sempre atribui a outra coisa que não seja a gente.
2: Gente, eu peguei uma citação. Agora eu vou, eu vou entrar só uma citação. É, que diz respeito muito ao que a Thay estava falando. Qualquer peão de obra da cidade assistindo ao noticiário da televisão às 5 horas da tarde durante a cervejinha do fim do expediente sabia mais de economia e política do que eu. De algum modo, essas coisas não pareciam relevantes para a minha vida pessoal. Quem governa o país e como e por quê, quanto dinheiro corria e como isso funcionava não eram coisas da importância visceral para uma mulher com três filhos pequenos e que para o Bem, próprio bem-estar e o bem-estar deles dependia dos esforços de um outro indivíduo. Então, tipo assim, se a gente tem conhecimento, a gente tem conhecimento, mas a gente não sabe porque eles estão certos, e se a gente não tem conhecimento porque a gente está ocupada cuidando da vida de várias pessoas, incluindo a nossa, aí eles estão certos do mesmo jeito. Porque eles estão, mesmo, mesmo sendo da classe pobre, eles ainda, assim, têm muito mais tempo do que a gente para se dedicar a atividades que eles acham é relevante. Isso,
1: volta naquilo que a gente estava falando, de como que a gente vai se preocupar com essas questões profissionais, intelectuais, se a gente tá preocupada única, exclusivamente em reproduzir feminilidade,
4: né? Sim. E em
3: um momento, também não sei em qual parte do capítulo ela fala assim, os homens tendem a colocar fora de si as razões do fracasso, jogando sobre algo ou alguém. As mulheres, porém, absorvem a culpa como se nascessem para ser os capazes da sociedade, né? Então, mesmo quando a gente sabe... De algum Tem um certo conhecimento, por mais específico que seja, o homem, ele não aceita, né, ser o errado ou ser o fracassado, enfim, ele não existe essa possibilidade, né, na mente do homem. Então, é muito mais fácil ele considerar que, por mais que você tenha acesso a esse tipo de conhecimento, que você está errada e que, portanto, você que tem que assumir o erro, né? E, e os homens nunca estão dispostos a reconhecer esse tipo de fracasso. Então, a gente acaba assumindo culpas, assim, no sentido de, de errar mesmo, assim, de, de não ter o conhecimento, às vezes, específico de alguma coisa ou outra, porque a gente tem aquele receio sempre de enfrentar os verdadeiros culpados, né? Afinal, a gente é socializada totalmente para se dispor justamente a essas responsabilidades que não são nossas, né? Em troca de uma ideia de conforto ou segurança, sei lá, deturpada que a gente acaba tendo, porque a ideia de confrontar esse opressor é muito mais doloroso do que a gente só aceitar o fracasso do outro. Sim,
0: ao mesmo tempo que a gente não assume quando a gente tem êxito em alguma coisa, quando a gente tem algum sucesso a gente se sente extremamente responsável pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, né? E a gente teme o tempo todo estar errada. Exatamente até porque, muitas vezes, quando você tá errada, nem sempre você tá errada, né? Mas as pessoas vão dizer, ah, você tá errada nisso. Você... Tipo a situação do pai e da filha que a gente tava comentando antes. Muitas vezes, assim, nas brigas, o cara vai dizer que você tá, o pai vai dizer que você tá errada, mas você não tá. mas aí você é punida por esse erro que não é erro, né, e tal, e não sei o quê. E assim, você vai entrar num relacionamento com o um cara, muitas vezes esse relacionamento vai ser abusivo, e aí você vai ter que, tipo, estar tá o tempo todo ali preocupada com cada coisa que você faça, e fica super preocupado se você vai fazer alguma coisa de errado, e quando você, quando a gente tá falando de coisa errada, não é que, tipo assim, você errou, mas porque a, a outra pessoa vai fazer uma leitura de que aquilo é um erro, então assim, você não tem nem parâmetro pra saber o que é você acertar ou não, até isso depende da outra pessoa. E a gente tem grande medo de ser punida, porque a gente é punida quando o outro acha, e quando eu digo o outro, eu quero dizer o homem, né? Quando o homem, seja o pai, seja o marido, seja, enfim, é quando ele interpreta que você errou. Então, assim, o fracasso é sempre uma responsabilidade nossa, é sempre uma culpa nossa, mas a gente a gente não acerta, a gente nunca é, é digna do... a gente nunca tem esse mérito, né, do sucesso. Então, ao mesmo tempo que você foge o tempo inteiro desse mérito e, e coloca pra coisas externas, né, sempre que você consegue alguma coisa, você vai estar o tempo todo se responsabilizando pelos fracassos, mesmo que eles não sejam exatamente fracassos, porque muitas vezes esse erro é só uma coisa que, tipo assim, o cara tá dizendo que você errou, mas se errou mesmo, né? Muitas vezes, não. Eu tenho esse efeito, né, gente? Vocês ficam calada quando eu termino. Olha, você lacra
3: toda vez, a gente fica sem palavras.
1: Não, a gente vai ter que, que fazer. Não, lacrou. Lacrou, toda vez. Fazer.
3: É verdade. É,
1: como é? Como é? é... Olha como minha amiga habla, olha como minha amiga habla. A gente vai fazer um áudio aí toda vez que tiver esse,
0: esse buraco, a gente bota, olha como a minha amiga habla.
1: Mira como minha amiga habla.
0: Mira, mira. Basicamente, ela termina o capítulo bem assim. É, as mulheres são seres relacionais. Elas se dedicam a cuidar e necessitam de cuidados. Essa, aprendemos por tanto e tantos anos, é a natureza feminina. E embora ela nos mutire, não a questionamos.
1: Agora você bota, mira, mira, mira. Mira como
2: minha amiga abla! Mira, mira! É, então, no capítulo 5, a gente vai falar sobre a dedicação cega, que é o nome do capítulo. E aqui, ela traz bastante da experiência pessoal de vida dela, em como foi a trajetória dela, pra descobrir que ela estava presa no Complexo de Cinderela, e pra conseguir escrever sobre ele, que eu achei muito legal, porque é parecida com a estratégia de muitas da, da gente, né? eu grifei várias partes e ela estava contando como ela se empenhava na carreira do marido e como por exemplo ela conseguiu coisas que ele sozinho não conseguiria por exemplo aqui contando muitas bravatadas numa tarde ao telefone consegui que metade dos congressistas de Washington concedesse uma entrevista a Ed que no caso é o marido dela não me abalava estar me associando ao poder da imprensa. As portas dos senadores se abriam de imediato, porque, na verdade, não se tratava do meu poder, mas do do meu marido. Sentiam-me forte e suficiente precisamente porque estava agindo em nome do meu marido. Minha imagem continuava protegida e meus talentos pessoais não testados. Que é exatamente o que eu estava falando um pouco antes, de tipo como a gente vê mulheres brilhantes e mesmo que elas façam, sei lá, uma faculdade de uma coisa que teria que ser é, o foco elas próprias nessas faculdades, você vê que elas fazem em manutenção do próximo. Então, estou fazendo isso em manutenção da minha família, estou fazendo isso em manutenção do, da minha alegria com o meu namorado. E não sei o quê. Nunca que elas encaram esse processo, que seria uma coisa, um processo de independência, como independente. E, de, e assim sendo, deixa de selo. Eu sou muito um Mas, enfim, <risos> o devírio deixa eu explicando que ela começa igual o Acordou nos últimos três
1: minutinhos. Ela deu uma dormida no meio
2: ali. <risos> e aí depois ela fala que, ao passar do tempo, né, esse marido dela foi se entregando cada vez mais às bebidas aí, e aos seus vícios, e que ela foi chegando cada vez mais no fundo do poço. E aí ela fala: O fundo do poço for alcançado. E com isso, o reconhecimento da mentira vivida e da energia desperdiçada. O roupão amarrotado, a barba por fazer, o ador enjoativo de álcool oferecia um feio vislumbre da verdade. O casamento não estava dando certo. Durante nove anos vivi a vida de uma criança casada brincando de ser adulta. É isso. Pra mim, mano, essa frase, tipo, é extremamente simbólica, porque é exatamente isso. A vida de casado, vem do conto de fadas que a gente ouve, vendo da, da bonequinha que a gente brinca, é uma frase criada na nossa cabeça que não existe. E é por isso que quando a gente, né, estudando aqui feminismo, a gente vê as meninas as crianças se casando com 15 anos de idade, as meninas se casando com 20 anos de idade, a gente sabe muito bem o que está por vir nesse casamento e o quanto essa, a vida dessas meninas vai ser infeliz e o quanto elas vão ter que se dissociar para conseguir continuar nessa fantasia. Porque é como antes é, que eu tava vendo as frases que eu pulei, mas eu estava falando que, tipo, muitas vezes as mulheres preferem, tipo assim, era uma frase de uma mulher que preferia ter um homem em casa bêbado e dormindo do que não ter. E, tipo, é isso. Isso que a Bia disse, porque no começo
1: desse capítulo ela fala bastante sobre essa questão de fazer pelo outro e é uma coisa que eu observo muito nas mulheres na minha vida, essa coisa de, de fazer pelo outro ser mais importante do que fazer para si mesmo. E isso aqui me deu um tapa da cara tão forte, porque me lembrou uma experiência pessoal minha, uma coisa assim, que a hora que eu li isso aqui eu falei putz, eu fazia isso com uma força gigantesca Porque eu lembro que quando eu era mais nova, até os meus 19 anos, eu fazia isso. Eu tinha uma noção, eu tinha a noção de que eu não fazia as coisas por mim mesma eu tinha essa noção de que quando era para mim, quando era uma coisa, um trabalho de escola que dava nota somente para mim, uma coisa da faculdade que era só para mim, é buscar um emprego que é para mim, eu não fazia. Quando tinha outra pessoa envolvida, eu fazia tranquilamente, sem medo, sem receio. E isso era tão consciente em mim que eu chegava a falar para as pessoas, do tipo, eu preciso fazer isso, me ajuda a de alguma forma isso virar algo para você para que eu faça, porque se não for para você eu não vou fazer, se for para mim eu não faço. Então eu me lembro de eu combinando com o meu namorado da época, isso no começo desse meu relacionamento também eu fiz um pouco, do tipo, olha, eu preciso fazer isso. Então, combinar com ele de que eu vou fazer aquilo, fazer um combinado com a pessoa para que eu faça. Com medo de depois eu não ter, não, ter combina, não ter realizado o combinado com a pessoa, entendeu? Porque eu fazia pelo combinado e não pelo que eu tinha que fazer. Sim. E aí várias coisas eu percebi que quando eu não fazia isso, eu procrastinava até ser impossível e eu me fuder. Mas quando eu fazia isso, eu fazia tranquilamente. Isso virou uma ferramenta por um tempo para me fazer fazer as coisas. E na hora que eu vi esse capítulo, eu me lembrei imediatamente disso. Da, da necessidade que eu tinha de envolver a pessoa em coisas que eram só minhas para me obrigar a fazer, porque senão eu simplesmente não fazia. Quando era para mim, a, o, o medo paralisava tanto, a ansiedade, que eu só ficava esperando o, o problema ficar maior e eu ter urgência de resolver. E sem urgência, sem outra pessoa, eu não fazia. Nossa, total isso. Eu
0: acho que até um pouco disso até hoje, assim, de tipo, assim, por exemplo, trabalho de faculdade. Se é em grupo, aí eu com é. certeza vou fazer aquilo tranquilamente, porque outras pessoas dependem de mim. Mas é um trabalho que só eu vou fazer, eu vou demorar mais tempo. Tipo, não é que eu não vou fazer, mas parece que eu. Fico muito mais tranquila de deixar aquilo para depois do que tipo se tiver uma demanda de outra pessoa junto.
1: É, eu me lembro, eu me via em trabalhos da faculdade, que era para daqui dois meses, mas era um seminário em grupo, e eu pesquisando para fazer eles. E trabalhos, é, relatórios, por exemplo. Que na, nos últimos anos de psicologia, a gente precisa entregar relatório praticamente semanalmente. E eu me via deixando os relatórios para depois, que era para toda semana, <risos> e fazendo trabalho para daqui dois meses, que eu não, que nem precisava estar tá fazendo, tá ligado? É assim e aí, mesmo. eu assisto. Não só fazia eles com antecedência, como fazia com muito mais vontade. Liderava o um grupo, dividia a, as atividades entre as pessoas, me botava à frente ali, super proativa. No que eu precisava, que era urgente, que era só para mim. Dane-se, ele que e que, que ali até não, não ter mais tempo de fazer.
2: Aí ela entra na válvula do escape do casamento. Aí ela fala, num estudo que culminou em seu recente livro Husbands and Wives, Maridos e Esposas, o doutor Anthony P... Pietropi... <risos> Quinta série. Quinta série que eu lá. Quinta série. <risos>
1: Mano, como assim? Pietro Pinto, Pinto, o nome do cara é Pietro Pinto. Tá bom. É, é, é Pietro, é Pietro Pinto. Pinto. Eu acho que quando eu fui ler, eu pulei Eu nota Eu pulei também, porque eu não ia ficar por nome do Pietro Pinto. Eu não...
2: Ai, eu vou pular. Bom, aqui na válvula de escape do casamento, ela fala sobre um estudo que um médico e uma médica descobriram que muitas mulheres ainda concebem o casamento como uma fortaleza. Ao escolher do marido, estão procurando o príncipe, alguém que venha resgatá-las da responsabilidade. Boa vida sexual, companheirismo, companheirismo estimulante, isso é secundário. Deles um pedestal bem acima dos perigos do viver autêntico e elas serão felizes por simplesmente se sentarem lá. O nível educacional das mulheres que figuram no estudo mantém pouquíssima relação com suas atitudes no que refere ao amor. Exatamente isso que a gente estava falando. Tipo, não importa se a mulher é um gênio, ela ainda assim busca isso. E ela não busca uma vida sexual satisfatória. Ela não busca uma, é, um companheiro estimulante. Ela não busca alguém que com ela pode contar intelectualmente. Ela só busca a porra de uma cara para se proteger, para pseudo-proteção, né? É só isso. E, tipo, é ridículo que o nível de escolaridade não muda isso. É ridículo e previsível, porque a escolaridade não é feita para ser libertadora, né? Óbvio. Porque senão, enfim, né? Eu não vou. Eu nem diria que
0: isso. até para não ficar sozinha, né? É o medo da solidão e não tanto assim da segurança. Porque a gente sabe que a gente não vai estar segura com eles. Tipo, é só pensar um pouco. Quem é que violenta as mulheres? São os homens. Então, eu acho que é mais a coisa do tipo assim, eu vou servir a, servir a ele, ele vai estar ao meu lado. Elas fazem isso pra não ficarem sozinhas, mas que isso tudo é uma farsa, né? Porque no fim das contas, você vai estar sozinha do mesmo jeito, só que vai ter um cara ali dizendo que tá do seu lado. Mas assim, que apoio que você vai ter? Aquela mesma pergunta que a gente fez. Tipo, quem fica com as mulheres quando elas envelhecem? O marido não vai cuidar dessa mulher, sabe? Então, tipo assim, você vai estar sempre ali cuidando dele... Mas você não se sente nem digna do cuidado, né? E sabe que não vai vir dele. Então, assim, você tá com uma pessoa do seu lado, mas a solidão, ela ainda existe. Você ainda tá sozinha mesmo, que esteja servindo a outra pessoa e esteja aí nessa fantasia de achar que não. Então, acho que essa coisa do casamento, a gente é, almeja, talvez, não tanto a segurança, mas talvez o não estar sozinha. E a coisa de tipo assim, você ser validada como uma mulher que deu certo, né? E não que fracassou que a gente teme o fracasso também, que sabe que vai ser punida se fracassar.
1: E essa coisa da escolaridade que a Bia disse, no capítulo anterior, ela traz um outro estudo, inclusive, que fala que... Que aí eu questiono o limiar da inteligência desse estudo, porque eu não vi o estudo, então eu não sei como que eles avaliaram. Mas eles falam que a mulheres que são mais inteligentes têm tendência a serem mais inseguras. É, em relação a se projetar como pessoas autossuficientes, né? Eu acho que, apesar de eu não ter a menor noção do que foi que fez eles decidirem o que é ser uma mulher mais inteligente que outra, que eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar, é, é algo muito, eu, é algo que a gente fala bastante, que é essa coisa do, do quanto mais conhecimento você tem, às vezes, mais você se limita, porque você, às vezes, já sabe... Dos possíveis resultados, e você já teme eles de acontecer antes que você sequer busque alguma coisa, né? Sim, é por
0: isso que os homens não temem nada, eles são burros. É isso. Eu falei uma sensação do meu episódio, tá? Eu quero essa.
1: Eu boto o final da minha frase e a sua embaixo, É que eles são burros. Pronto.
0: Uma coisa que ela fala muito, né, é que tipo, ela vai falar sobre a fusão, né, que aí eu acho que ela tá entrando na questão da relação abusiva também e tudo mais, que essa dependência que a gente é ensinada a sentir, ela vai nos levar pra relacionamentos abusivos, obviamente. E ela fala sobre a fusão, né? E sobre, tipo, os casais que se fundem, eles falam coisas como Ah, eu posso ler a mente dela, ah, eu penso igual a ele, e coisas assim Que parecem refletir uma intimidade Mas, na verdade, ela diz que isso não reflete uma intimidade ela... Isso reflete um medo, né? O um medo de crescer e de viver por si mesma Então... Acaba que é isso, né? Você acaba sendo levada a se fundir a um cara por meio da dependência emocional e tudo que a gente sente. Acha que a gente tá, tipo, sendo segura, que você não tá sozinha e que, ai, meu Deus, meu casamento é perfeito, não sei o quê. Mas, no fundo, você sabe que você tá ali porque você tem muito medo de fazer as coisas por si mesma. De ser responsável pelos seus fracassos, pelos seus sucessos, por tudo. A gente teme tudo, né? Até os acertos a gente teme... <risos> Gente, é, na sequência disso, ela fala sobre esses casamentos que têm fusão eles serem. Eles refletirem o um nível de, de desenvolvimento psicologicamente infantil. E em vários momentos do livro ela fala sobre isso, e ela indica que as mulheres elas, tipo, agem como se fossem crianças, né? Da coisa de, da, da dependência. Eu fico pensando muito, eu não sei se eu viajo nesse sentido, porque a gente nunca vê cultura da pedofilia sendo tratada por esse viés, é muito mais pela questão estética. Mas eu fico me perguntando se também não tem influência disso, né? Porque se, tipo assim, se os homens desejam mulheres que agem como crianças, no sentido de, tipo assim, que vão depender ao máximo deles e tudo mais, eu fico me questionando se, tipo assim, a cultura da pedofilia, ela tá só na coisa da depilação, da infantilização das mulheres e tudo mais só na questão estética, ou ela passa também por essa questão assim, comportamental, eu não sei se eu viajo nessa, porque ela fala muito da questão de, tipo, agir como criança não sei o que, e aí eu fico me perguntando, mas eu nunca li nada, tipo que falar sobre cultura da pedofilia exatamente sobre esse viés, geralmente fala-se muito sobre uma questão estética de aparência e tudo mais, mas por ela comentar tanto sobre essa coisa do psicologicamente infantil de, de, ela fala até que ela agia como criança no casamento né tipo assim ela menciona muitas vezes a coisa da infantilidade nas mulheres quando estão em uma relação com um cara em um casamento etc por causa acho que muito por causa da dependência mas aí eu fico me perguntando só que tipo não tenho base nenhuma sobre isso porque eu nunca li nada que trouxesse essa
1: questão eu acho que é uma questão de, de controle não só de aparência física é. eu, que eu até concordo com você porque, tipo, tem essa questão de... É isso que ela fala de impulso regressivo similar ao de uma criança pequena. Esse impulso regressivo é uma coisa que a gente tem bastante na, na, na psicologia. E, tipo, por exemplo, durante a nossa vida, quando a gente cresce... Vou começar por começo. <risos> quando a gente cresce, quando a gente é lá, criancinha, bem novo, pequenininho, a gente, conforme a gente vai passando por situações e lidando com essas situações a gente cria o que a gente chama na psicanálise de traços minêmicos. Esses traços vão ser o que vai fazer você responder no futuro a situações de certa forma, porque ela vai de alguma forma te lembrar aquele primeiro traço que foi construído e você vai, como um adulto, agir de uma forma semelhante à qual você agiu naquela situação quando você era criança. De acordo com a, a emoção que você teve, tipo, a criança, a mãe tirou o brinquedo dela na mão e ela sentiu uma emoção muito forte naquela hora e ela reagiu chorando. Quando essa pessoa cresce, por exemplo, o namorado tira da mão da, da menina a força, ao que ela está segurando, e ela lembra da emoção que ela teve quando ela era criança, ela tem esse impulso regressivo de agir da mesma forma que ela agiu quando ela era criança. Entende o que eu quero dizer? Aí, a partir disso, eu compreendo o que você quer dizer como até, eu acho que eu até concordo na questão de que na pedofilia, na maioria dos casos, na, não o, o, o pedófilo, porque para a psicologia a gente tem essa, o pedófilo tem o um abusador, né? O pedófilo seria aquele que, de fato, sente atração por crianças e é o cara que a, a gente afasta ao máximo de, de criança quando a gente vai tratar ele psicologicamente, porque ele não tem controle dos impulsos sexuais. É o cara que é parafílico, ele tem uma parafilia. Não uma doença, não uma patologia, é uma parafilia, são coisas diferentes. Já expliquei isso no episódio Madura demais para minha idade. Isso, é esse mesmo. Aí tem esses caras que são os abusadores de criança que eles não se encaixam na questão da parafilia. Esses caras, no geral, você observa a necessidade de controle, porque, no geral, são homens medíocres, fracassados, todas essas questões, e eles precisam, de alguma forma, ter controle sobre o objeto que ele levou, leva para esse lado de objeto sexual. E aí, independente de ser uma mulher, ou uma criança, ou um outro cara, quanto mais... É... Como fala?
0: Vulnerável.
1: Isso, quanto mais vulnerável, mais fácil você ter controle da pessoa, né? E por isso que muitos deles vão para crianças, porque elas são muito mais vulneráveis. E por isso que muitos deles vão, inclusive, para crianças que não têm certo... É, pais muito protetores, pais que se importam com um nível mais aprofundado dessa criança, porque elas são mais vulneráveis. E aí eu acho que o que você fala faz total sentido, levando em conta que a socialização faz com que a gente seja o mais vulnerável para eles. Então, faz sentido fazerem na socialização com que a gente haja de forma infantilizada para que a gente continue sendo vulnerável a eles, para que eles continuem Sim. tendo controle sobre a gente. Então, eu acho que eu super concordo.
0: Acho que passa por esse ponto mesmo. Porque é isso, a dependência nos torna vulnerável, né? Se a gente sempre pensa em relação ao outro, se a gente sempre se importa com o outro, e se a gente se define em relação ao outro a gente assume essa postura de vulnerabilidade que fica muito mais fácil com que a gente, tipo, seja abusada e, enfim, porque estamos vulneráveis.
2: É, eu sei que também aqui nesse capítulo ela fala muito sobre a esposa do médico, né? Que é um lugar na, na sociedade em que muitas mulheres queriam estar, né? no nosso caso pode ser a esposa do fazendeiro também. Enfim, é, ou de qualquer cara rico que, porque vai ter um status social maior, mas ela fala. A esposa é de um médico... Ela tá falando o um relato de uma mulher que falou pra ela, tá? A esposa é de um médico sofre pressões muito maiores do que as demais esposas e conta com menos apoio emocional ou reforço positivo do que elas. Não podemos contar com os nossos maridos pra nada, nem mesmo para pregar um prego na parede. O triste é uma mulher que foi casada há 29 anos com um médico, Tá? que fui forçada a criar uma vida própria, separada e isolada dele. Diversas mulheres mais idosas e não poucas das mais jovens acreditam serem forçadas a levar uma vida só sua, que, na verdade, é um sinal de patologia no relacionamento. Para seu grande desapontamento, as esposas dos médicos descobrem haver uma razão inversa entre a quantidade de segurança financeira que recebem dos maridos e o que almejam ainda mais, a segurança emocional. Enfim... Ó, oh, quer ver? Ela falou mais uma aqui. O maior problema é a incapacidade do meu marido perceber que, embora possa ser um deus no hospital, onde sua palavra é lei, espera-se coisa diferente no relacionamento familiar sadio. Ele costuma dar ordens a mim e nossos filhos, o que esgota a todos. Enfim, é... e aqui a gente pode relacionar também com os fazendeiros. Porque, mano, ou com qualquer cara rico que a gente tem. E quando a gente se casa com cara rico, a gente pensa que as coisas vão mudar... É, pensam que não tá diferente, que é o topo da pirâmide onde a gente deveria estar, e não é. Porque aí você começa a aceitar coisas horríveis por causa da dependência do dinheiro. Tanto quanto se você não tivesse dinheiro e tivesse uma camada pobre. Então, assim, eu vejo que a prisão das mulheres ela é parecidíssima em todas. Sim. Porque da mesma forma que o fazendeiro ou o médico acham que eles são os deuses nas suas profissões, o cara que não tem dinheiro também acha. E também vai chegar em casa e também vai mandar na família dele como se fosse um sargento. Então, tipo assim... Que porra é... Caralho, falei que eu não xingar mais. Então, <risos> tipo assim... <risos> ah, <véi. risos> Amiga, mas eu só xingo eu tá até. Então, tipo assim... Isso fica muito difícil de, tipo... Qualquer profissão que o, que o cara tiver... Independente dele ganhar muito ou não... Você vai ter que estar ali sozinha. É, tipo... É uma fantasia da nossa cabeça Que a gente vai ter alguém ali com a gente, sabe? É
0: aquela coisa de que, tipo assim A solidão, ela é certeira E a gente fica tentando fugir disso Mas a gente tá sozinha, velho E, tipo assim, é... se não estivermos A gente vai ter essa solidão Ela vai ser sanada por outra mulher Não por um homem, só que nos é vendido Que o homem que vai fazer com que a gente Seja salva, né? E a salvação não vem dele Pode vir de uma amiga sua De uma outra mulher que vai entender o que você passa e vai, tipo, ter realmente uma compaixão muito maior. Até porque a gente é ensinada a, tipo, olhar pro outro. Então é muito mais fácil que uma mulher olhe pra outra mulher e veja isso e apoie ela do que um cara. Só que o que é vendido é que a gente vai conseguir essa segurança e essa coisa, sanar essa solidão, né? por causa de um homem. Na verdade, a gente só fica mais fodado da solidão quando se junta a eles.
2: É, esse é ponto aqui, é importante. Sobre o que a Aissa falou da fusão dos casais e tals, ela traz vários exemplos, e aí ela fala uma frase que eu achei muito poética e emblemática. Duas figuras cinzentas trancadas numa dança mortal e repetitiva. Gente, eu falei, meu Deus, cara. <risos>
3: Ela dá umas dessas, né? Ela dá. para você menos espera ainda, ela tá falando de um bagulho muito sério aí, do nada, ela mete uma, uma dessas. <risos> Tem que parar pra raciocinar.
2: Enfim, é, e aí ela chega realmente é, na dedicação cega, que ela fala que muitas mulheres tentam controlar essa dependência que elas têm através dessa dedicação cega, né? E através de dar muito de si para os outros e esquecer de si mesma. Isso é o que a gente mais fala aqui. Enfim, é, e sobre isso, ela conta a história da Madeleine, que, enfim, ela acabou... Teve uma, uma puta história aqui, ela acabou sendo presa por fraude federal, sendo que foi o marido dela que cometeu o crime, e, tipo, ela passou anos na prisão, pagando o pato de uma pessoa que não, não fez nada, e, tipo, que ela teve que se virar totalmente sozinha depois. Aí, tipo assim, ela ainda fala que... O cara, ele se arrependia na frente dela pelo fato dele ter sido pego numa mentira, numa série de mentiras, né? Só que quando ele ia falar com ela, ele mentia totalmente sobre a falta de emprego dele e colocava a culpa neles, 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 no Estado. E, tipo, a gente vê essa histeria coletiva aí dos caras na política hoje, porque tudo... Ai, meu Deus, mas... Ai, ai Jesus... Enfim, a gente sabe muito bem, né? Que, tipo, existe uma fixação dos caras a, sei lá, a checar o preço do dólar a cada três segundos e, e fazer, falar alguma coisa do <risos> tipo. Enfim, e todo momento a culpa não é deles, sobre a vida deles. A culpa pode ser até do Papa, mas deles não. muito
1: é muito interessante como esses caras, que eu vejo esse movimento aumentando de botar a culpa neles. É eles, são eles os culpados. Quem são eles? no geral, são eles próprios, né, porque as pessoas Exatamente. que eles estão são outros homens, brancos, héteros, todos iguais. E aí é um bagulho que esses caras entram numa, num limbo e eles vão indo cada vez mais fundo, que estão nas, nas teorias das conspirações né? você fica, minha nossa eu vejo um movimento tão grande de homem acontecendo. em primeiro lugar o movimento masculinista e em segundo lugar os movimentos de conspiração que no geral os movimentos de conspiração a maioria são homens, vocês já perceberam? Já viu mulher falando sobre terra plana? <risos> Defendendo terra plana? Você já viu mulher não, não pode sabia, falar isso. de terra planista? <risos> é, Eu também nunca vi mulher falar de terra planista, de terra oca, de área 51 eu não vejo mulher falar dessa
3: Merda. E né? digo mais, a astrologia só não virou pauta de Red Pill porque é considerado místico demais para baixo, porque senão, gente, eles estariam, nossa, divulgando ao máximo. Não, mas acreditar
1: em acreditar em aliens e área 51.
2: <risos> porque estão escondendo logo. É.
1: Illuminati. É, não, os reptilianos,
2: Pelo amor de Deus. Eu grifei uma parte aqui. Sobre ela tá falando sobre essa dependência emocional extrema das mulheres é, em relação aos homens, e ela dá dois exemplos aqui, duas histórias que eu vou deixar para vocês lerem depois. Enfim, ela fala... A aceitação incondicional que ela exibia, a aparente incapacidade de se desligar, ou mesmo de pensar em se desligar de um relacionamento que exauria totalmente, são sinais de desamparo característicos de mulheres psicologicamente dependentes. Para, para elas, o casamento funciona como um agente reforçador. Em vez de fortalecer a personalidade da mulher, debilita. Em vez de propiciar a autoconfiança, conduz à dúvida quanto ao próprio valor. Em vez de promover experiências pelas quais as mulheres possam crescer e desenvolver recursos individuais, muito comumente o casamento acaba fortalecendo, o casamento acaba fomentando o um efeito contrário. Reforça sua dependência e remove o que há nelas de autônomo, deixando-lhes apenas um vestígio da alegria e da força que ao menos aparentavam possuir antes de mergulharem no matrimônio. As meninas, comentário soltar. Tá. E depois ela fala: as meninas são criadas para aceitar sua condição de serem naturalmente dependentes, com direito a encostar-se nos homens, serem mais fortes do que elas. Casam-se pois totalmente confiantes em que essas expectativas serão satisfeitas. As mulheres reservam-se o papel de criar e educar. No entanto, esse mito não leva em conta o outro lado do quadro completo. As mulheres buscam nos homens o mesmo tipo de proteção, apoio e encorajamento que os filhos esperam dos pais. Então, é tipo, mano... E ela, ela ainda xinga no mesmo capítulo as mulheres... <risos> muito boa. As mulheres que têm uma síndrome de boa mulher. Porque ela fala que isso não é ser santa, isso é ser covarde. Porque a mulher não quer encarar a vida sozinha. E aí ela prefere pagar de santa e carregar tudo nas costas, mesmo tendo que cuidar de um marido do que realmente ter que enfrentar o terror da vida solo. né? É porque
0: entra também naquele rolê, né? De que, tipo assim, não, não são só as dificuldades que você vai encontrar no, na vida e tal, não sei o quê. Tem toda a questão também que é dolorosa de você se dar conta do lugar que você ocupa, né? Do que você sente, de como você foi programada. Que é doloroso por si só. Então, tipo, tem esse ponto de você aceitar mesmo como as coisas estão, e ver aquilo com clareza. Tipo assim, ver que realmente eu fui programada para isso aqui, vou lidar com isso. Tem esse ponto que é... Duro demais, a gente já falou disso em vários episódios e, tipo, é muito real. E a questão de, tipo assim, todas as dificuldades que você vai enfrentar no mundo lá fora e de, tipo assim, mesmo que eu tenha consciência sobre tudo isso, é entender que, assim, eu não vou conseguir também me desvincular tanto assim. E muitas vezes eu vou estar de novo fazendo a mesma coisa que eu fui programada, só que de forma consciente, o que é pior ainda. Então, tem muitos pontos, né, no rolê de, tipo assim, ter coragem o suficiente para... Seguir outra, outro caminho e tudo mais. É muito mais fácil ser é covarde. Sim,
2: e exatamente so, sobre isso que ela fala de um psicólogo, enfim, de um cientista que estava falando, que faz uma analogia às pessoas que caem em cultos ou no, na própria como chama? Síndrome de Estocolmo, porque fala a vontade apenas quando se sente inferior, ele, que as mulheres ficam a vontade quando elas se sentem apenas inferiores aos maridos, né? quando efetivamente elas dão as costas para si próprias. Enfim, as suas necessidades e seus talentos. É um psiquiatra que fala sobre isso, tá? Ele compara essa dedicação cega da mulher com o comportamento de um prisioneiro, de um escravo ou um membro de um grupo minoritário que acaba aceitando a condição horrível né, do seu status a fim de obter o máximo possível de segurança e vantagem. Aí ela fala uma frase que, tipo, me pegou muito. Há vantagens de se permanecer no estado de cativeiro, vantagens tão grandes que várias mulheres preferem persistir na escravidão a serem privadas da segurança proporcionada pela escravidão.
1: É isso. E é interessante que ela, ela traz logo em seguida um estudo a respeito das desvantagens de ser essa mulher obediente. né? E aí ela traz aqui. As desvantagens de se crescer obediente, dócil e boazinha começam a ser evidenciadas em todas as áreas da vida da mulher. Um dos mais recentes estudos verificou existir uma correlação entre a síndrome de boa menina e a dificuldade na obtenção do orgasmo. Um psicólogo que já tratou mais de 600 mulheres num programa de terapia sexual comparou pacientes não orgásticas com mulheres que eram orgásticas. No grupo não orgástico, 88% delas afirmavam terem sido boas meninas quando crianças e adolescentes. Eram obedientes, bem-sucedidas na escola e nunca tiveram conflitos com os pais. É interessante notar que apenas 30% das mulheres orgásticas se enquadravam nessa categoria. E é isso que você acabou de falar, né? Você se ignorar, se excluir para colocar o outro no centro da sua vida. E é uma coisa que eu, em pesquisa, vi muito também o, o fator social envolvido na obtenção ou não do orgasmo da mulher e até no desenvolvimento de diversos transtornos sexuais. Porque a socialização, ela funciona tanto na gente que a gente vai se autorregulando para não obter prazer sexual, por exemplo. É, eu vi um, um em algum dos estudos, que eu, porque eu fiz um TCC sobre transtorno do orgasmo feminino, então eu tenho esse assunto muito fresco na cabeça para falar, eu vi uma menina que ela tinha vaginismo, e vaginismo, para quem não sabe, é quando a vagina, ela faz... É, movimentos involuntários durante a penetração e isso machuca pra caralho. E aí, tipo, ela não consegue fazer penetração, a gente não consegue penetrar nem um OB, nem um coletor, nada, porque o vaginismo é muito forte. E é, eu vi essa menina que ela descobriu, é, durante, nas suas primeiras relações sexuais, que ela tinha vaginismo, no começo, ela tinha essa questão de achar que estava doendo, porque todo mundo fala que vai doer as primeiras vezes, porque tem essa misticação de que ah, as três primeiras vezes da mulher sempre vai ser dolorida. E aí, a gente precisa lembrar, a dor acontece... Não porque tem um ímã de fato sendo rompido ou algo assim, mas porque a pessoa provavelmente está desconfortável e não está lubrificada o suficiente para a relação ser confortável. E aí eu vi esse dessa menina que daí depois dessas das relações, ela continuava tendo dor e ela buscou um ginecologista, o ginecologista mandou ela para um psicólogo, e ela descobriu que no psicólogo, que ela estava se podando muito psicologicamente, porque a vida inteira dela, ela foi ensinada de acordo com os dogmas da igreja. Então, toda vez que ela praticava os atos sexuais, ela se sentia extremamente suja por causa de tudo que ela aprendeu na igreja, de tudo que foi ensinado para ela. E aí, por isso, de, de tanta pressão que ela sofria é, interna, ela não conseguia fazer sexo e o vaginismo ali ocorria, porque o vaginismo no geral é causado por questões psicológicas. E e, inclusive, a falta de, de orgasmo. Se vocês soubessem, a quantidade de mulher que tem 40 anos, 30 anos nas costas e nunca tiveram um orgasmo na vida, em primeiro lugar, porque os homens são incapazes de, de, de dar prazer para outra mulher. E, em segundo, porque a gente é ensinada tanto a ignorar que a gente pode ter prazer e que a gente é capaz de ter prazer às vezes, porque tem muita gente que fala que a mulher não, não sente prazer no sexo, que a mulher não, não, não gosta mesmo de sexo natural, ignorando completamente que a mulher é o único ser que tem um órgão único e exclusivo para prazer, que não tem nenhuma outra função além de prazer, que a gente realmente não consegue alcançar por causa da questão psicológica, eu tenho certeza que muitas das meninas que estão ouvindo, das meninas que estão aqui, já se perceberam tendo uma dificuldade muito grande para alcançar o orgasmo, porque a cabeça estava em outro lugar, ou estava pensando em muito, muitas coisas que não naquele momento, e realmente não tem como alcançar, né? E é interessante essa relação de como a menina, que a vida inteira seguiu o que para ela foi exigido, quando ela se relaciona sexualmente, ela não consegue alcançar o prazer. Até porque foi ensinado pra ela que o prazer dela não importa, né?
0: É até aquela coisa que a gente tava falando sobre desejos e muito num campo de decisões da sua vida, né? Mas assim, até num campo sexual, porque em um momento assim que você tá fazendo sexo, tipo... O que você quer fazer importa, importa muito. Mas como é que essa mulher, ela vai se colocar nesse lugar de alguém que... Enfim, tipo, suas dores, elas são... São importantes, né? O seu desconforto, ele é importante. O que você deseja é importante. Se a vida é toda, em várias situações que não foram sexuais, você foi podado nesse sentido, né? Quando você é. Sentiu dor, a pessoa falou, cala a boca aí, não chora não, ou tipo, quando você teve algum problema, alguma questão sua, você teve que silenciar aquilo e fazer com que o outro ficasse em primeiro plano. Então, como é que você espera que as mulheres elas ajam de uma forma diferente quando é uma situação sexual, se durante a vida inteira, em várias situações, a... A programação, ela foi outra, né? Então, é, é óbvio que vai refletir, é óbvio que quando chegar lá na hora do sexo, você não vai achar que seus desejos importam, você vai se secundarizar e colocar o outro no centro de tudo, o prazer do outro no centro de tudo. Acaba que a, a nossa dependência, ela vai para esse caminho de qualquer maneira também. Ah,
1: o capítulo 5 é o pânico do gênero feminino. Deixa eu ver onde eu vou começar que no começo ela fala muito sobre ela
0: mesma, né? Sim. Tem vários momentos, né, do cap dos capítulos que ela eu gosto disso, porque você se acho que é mais fácil de você se identificar. Né? Ela pega uma situação comum que parece que é particular e você pensa: "Nossa, eu faço Sim. isso também. Eu tenho um pouco é. disso". E aí depois quando ela vai explicar o que tá por trás daquela atitude, cria aquele rolê de tipo assim, você olha para aquilo com mais Tipo assim, você olha para aquilo mais aberta porque você já se identificou com a situação antes, sabe? Porque se, se ela só virasse e falasse dependência, não sei o quê, só com os, os termos mais técnicos, eu acho que a gente não se veria tanto. Mas o rolê de ela trazer outras mulheres e falar sobre ela, cria um, uma coisa assim até amigável. Assim, você se sente próxima dela, você sente que você conversou com ela e aí... Vocês se identificaram como uma conversa entre amigas. E aí depois, quando tudo isso vai se significando ao longo do capítulo, é muito mais fácil você se reconhecer nas coisas.
1: É. No começo desse capítulo, ela vai trazer essa questão de, do, do pânico que a gente sente quando a gente se percebe nesse lugar. E ela começa se perguntando como que se nunca usei na vida... Como é que eu vou começar a usar? Como é que eu vou dar um empurrãozinho, o um impulso para ultrapassar a fronteira do conhecido e atravessar lá adiante? É isso que a gente estava falando de ir para o desconhecido. E aí, nesse começo, me traz de novo aquela questão que ela fala bastante sobre autoresponsabilização. Eu tenho a impressão de que ela se responsabiliza muito é, do, dos lugares em que ela esteve, nesse espaço de, de ser mãe, e mulher, e depois de voltar a isso, eu fico me perguntando o quanto outras pessoas que não não têm talvez tanto conhecimento sobre o feminismo, o quanto outras pessoas que lendo essa parte não iam acabar se responsabilizando também por se colocar num lugar, sendo que tem toda essa questão social que a gente vem falando bastante. Porque eu fico, eu mesma, sabendo dessa parte, enquanto eu lia, muitas das vezes eu perguntava é e o quanto disso realmente é você se colocar nesse lugar? O quanto disso é você ser responsável? E o quanto disso é você ter sido socialmente ensinada a isso? E inclusive o homem que está com você, continuar te esforçando a ficar nesse lugar. Fazer coisas que mantém naquilo. Eu fiquei muito assim nesse começo desse capítulo, porque ela fala bastante sobre como ela ficava naquele lugar, como ela podia estar fazendo outras coisas. É... Acho que é isso. Sobre essa relação com o marido dela, eu, fico, eu fiquei primeiro, nessas primeiras páginas muito nessa. De tipo, acho que falta alguma coisa aqui nesse começo. Que alguém que não saiba tanto pode, pode se culpabilizar por estar numa situação em que ela não deveria estar se, culpar, se culpabilizando, sabe?
0: No sentido da maneira como ela desenvolve, né?
1: Isso. Isso eu sinto durante o livro todo, mas nesse capítulo eu peguei mais um pouco, sabe? A forma, acho que falta mais um algumas coisas, não sei. Enfim. a gente
3: chegou a comentar isso no, no clube, né, Eu acho que a gente teve essa sensação também nos primeiros capítulos quando a gente deu uma estranhada assim também, o jeito que ela colocava as coisas então, acho que é uma impressão geral mesmo, tipo assim, não é um livro pra quem tá começando o feminismo agora, porque pode ter alguns alguns mal entendidos assim, vai.
0: Principalmente porque ela usa muito, sei lá, ela fala sobre como é confortável estar nesse lugar como, tipo assim, é muitas vezes Ai, a mulher é covarde por fazer só que assim... Sim. É, quando a gente lê, óbvio, aqui no podcast mesmo, a gente tá levando muito para essa interpretação, né? De tipo assim, vamos pensar que existem motivos para você ter medo, existem motivos que te levam a isso, e toda a questão da maneira como a gente é programada. Mas eu sinto que mesmo... Porque me parece que ela tem conhecimento, né? Sobre isso. Tipo assim, senão ela não teria escrito esse livro. Ela sabe que é uma socialização. Ela sabe que a gente é programada para isso. Mas ela não, não sente a necessidade de colocar isso sempre. Então, muitas vezes... É, se uma pessoa não tem conhecimento suficiente sobre essa questão de como a gente é programada e levada a essa dependência, fica parecendo que é uma questão que depende só da gente e a gente é muito covarde por estar aqui, né? É,
3: exatamente.
1: Tanto que tem uma parte que eu destaquei e aí eu escrevi em cima. Falta uma análise social? E a parte que ela fala assim. As mulheres não parecem perseguir o sucesso como fazem os homens delimitam para si objetivos mais restritos. Quando as coisas vão bem, elas se sentem tão ansiosas quanto diante da iminência de uma rejeição ou de um fracasso. Sair-se bem torna-se realmente experiente em algo vencer. Esses são itens que aparentemente ameaçam excessivamente um imenso número de mulheres que possuem as características exigidas para a produção de algo substancial no sentido de suas vidas. É uma coisa que ela vai vir a falar mais para frente também. Eu acho que a ela fala sobre isso, sobre essa questão de que buscar o seu sucesso, se colocar nesse espaço de buscar, é, de alguma forma, abandonar o, a feminilidade, é deixar para trás o ser feminino. E o medo que isso traz nas mulheres de, de, de não serem mais consideradas femininas, porque não é feminino você lutar por si próprio, né? A mulher, como a gente disse, ela tem que. A comunidade não se baseia só em usar maquiagem e pintar a unha, ela se baseia também em ter comportamentos passíveis, né? De ser dócil, ser boazinha e cuidar do outro. E aí eu acho interessante muito essa reflexão. Porque eu nunca tinha pensado nessa questão de tipo quando a gente trai esse movimento de, de casar, ter filhos e ser ah, uma esposa e mãe, a gente cai em. Eu, eu, de pensar que eu realmente me questionava do quanto eu estava abandonando o ser mulher, o quanto você deixa de
0: ser mulher por fazer o que não nos vem. Sim, é, até porque, aquela coisa, né, tipo, cada passo, cada mínima coisa que você faz em caminho a essa independência, você está abrindo mão de alguma coisa, né? Seja, sei lá, tipo assim, por exemplo, uma independência em relação ao olhar dos outros sobre o meu corpo. Então, ah, eu deixei de me depilar, isso é um passo. Quando você deixa de se depilar, você perde um milhão de coisas socialmente falando, né? Tipo assim, enfim, existe toda uma punição para que, que você volte a ter um outro comportamento. E acho que muito disso tem essa questão, né? De que, tipo, a gente tem essa relação muito grande com a aprovação social. Ela até fala, né? Sobre essa coisa do medo do sucesso. E, assim, ao mesmo tempo que tem aquela coisa da responsabilidade pelo fracasso, e a gente teme muito também errar, a gente também vai ter meu sucesso. E eu acho que é muito porque a gente sempre está num lugar de julgamento. Se você precisa sempre da aprovação social e você depende sempre do olhar do outro, você está sempre sendo julgada. Então, acaba que o medo do resultado é mais o medo de, tipo assim, de estar sempre no lugar de alguém que é julgado. E eu nunca vou saber se eu fiz certo ou errado se o outro não me disser. Né? A gente sempre precisa que o, o outro fale, olha, isso aqui que você fez tá legal, não, isso aqui que você fez tá ruim, a, a gente por si só não basta, então eu acho que é muito sobre o lugar que você ocupa de sempre ser um objeto de julgamento, né, então é óbvio que a gente vai ter medo do sucesso ou do fracasso, porque é, eles, né, no nosso caso, estão muito relacionados a essa aprovação que é social.
1: Essa coisa da aprovação, porque ela, ela fala em seguida que não é uma questão só de insegurança ou de você não ter habilidade para conseguir alcançar o que você quer. Tanto que ela fala, quanto mais tinham a oferecer, maior sua ansiedade. Exatamente as mulheres que mais ambicionam e mais capacitadas são para realizar as coisas, são aquelas que mais sofrem do medo do sucesso. E aí ela traz um estudo de uma mulher que ela ofereceu... A partir de técnicas produtivas, ela conta uma historinha e pede para que as pessoas dêem um final para essa história. E aí, né, nesse estudo, para as mulheres, ela faz a personagem ser uma mulher e para os homens ela faz a personagem ser um homem. E o, o, as, ca, as catástrofes que as mulheres destinam a essa mulher do da história, porque a história é tipo assim, é uma menina que após o exame do primeiro semestre, Anne descobre ser a primeira aluna da sua turma de medicina. E aí, para os homens, a Anne era transformada em John. e aí, eles tinham que continuar a história a partir disso. E aí, a, a, as histórias que as mulheres fazem são simplesmente mirabolantes, e revelam muita coisa sobre o que aquelas mulheres pensam sobre elas mesmas até. Ela fala que, e mais para baixo, 90% dos homens não somente achavam que se sentiriam à vontade, sendo bem-sucedidos no trabalho profissional, acreditavam que isso ajudaria no tocante à popularidade entre as mulheres. Enquanto 65% das mulheres testadas é, conceituavam o sucesso como qualquer coisa entre incômodo e totalmente aterrorizador. As Mas mulheres Deus. acreditavam que a obtenção de êxito profissional deterioraria suas relações com os homens porque é o que a gente estava falando, né? Uma mulher nunca pode ser mais inteligente que os homens. E aí para falar uma das situações que ela trouxe que essas mulheres deram para Anne, Anne, porque ela começa um capítulo que ela chama de as catástrofes reservadas a Anne, de tão elaborante que que as mulheres deram as coisas para ela, para para ele, né? Aí ela fala uma das moças sugeriu que Anne provavel prontamente providenciasse para perder a posição de primeira da turma. Pondo de lado seus estudos e ajudando seu amigo Carl, Anne poderia em breve, então, casar-se, largar a faculdade e concentrar-se na educação dos filhos de Carl. Então, a mulher, ela criou um homem para a história, numa história em que a mulher era a mais inteligente da sala, tinha as melhores notas. Ela enfia nessa história e faz a coitada ignorar dá um jeito de cair na posição, porque se ela não cair na posição de mais inteligente da fala, que o homem que vai se interessar por ela? Como que ela vai ter o sucesso de se casar e ter filhos se ela é mais inteligente que ele? Esse é
0: o ponto. que você se torna algo que os homens vão ter medo, né? Eles não querem isso. É. E aí o sucesso, é, é ele se torna um fracasso, né? Sim. Esse sucesso, assim, tipo, é, intelectual, né? Ai, a menina mais linda, ou mais linda, a menina mais inteligente da sala, assim, isso é uma coisa muito boa. mas os homens vão temer, eles não gostam de mulheres inteligentes, então como a gente é destinada pra essa coisa do amor, né, você perde a sua figura romântica, uma pessoa que potencialmente lhe escolheria, tá? É melhor você evitar esse lugar desse sucesso, né, de tipo, da menina mais inteligente da sala, porque o que você foi programada foi pra outra coisa, assim.
1: E aí eu, eu me pergunto por que, que a, a superioridade intelectual de uma mulher a impossibilita de ter um amor romântico, né? Por quê? E por quê? Porque no amor romântico a gente reproduz um ideal de relacionamento baseado no homem como centro. E se ele não é mais inteligente, ele não é o centro. Se ele não é mais alguma coisa, ele precisa ser o mais sempre Ele não vai ser o centro. E é isso que é o amor romântico, né basicamente.
3: Sim, é. E um ideal de relacionamento extremamente hierárquico, né? Então, a partir do momento que a mulher é considerada mais inteligente, ela tá ameaçando diretamente o privilégio, né? Desse homem, não só nessa relação, mas perante a sociedade mesmo, né? Como a sociedade vai enxergar esse casal sendo que a mulher é mais bem sucedida ou algo do tipo? Então, a mulher que é considerada melhor, né, em qualquer. Área que seja, ela é considerada uma ameaça mesmo ao próprio privilégio, né? Ao próprio, aos próprios benefícios que os homens conseguem por estarem no topo dessa hierarquia toda, né? Até porque isso ameaça a ideologia que sustenta
0: tudo isso, né? Que é tipo: as Exatamente. mulheres são fracas, as mulheres são burras, as mulheres não são capazes. A partir do momento que você é uma prova de que mulheres são capazes, de que mulheres são inteligentes, então, tipo, você ameaça. Toda uma base ideológica que existe ali que sustenta aquele poder, né? Então não pode. Um
1: outro exemplo de uma outra menina que disse que a N, ela não era feliz. Ela disse: descreviam-na como sendo repulsivamente agressiva. Essa N, sugeriu, não tinha escrúpulos em passar por cima dos outros, família, marido, amigos, em sua abjeta trajetória para a realização de suas ambições. Porque para ser bem-sucedida intelectualmente, uma mulher precisa ser fracassada socialmente, né? É impossível ela ter os dois. é Porque uma mulher não tem tempo de... para reproduzir a feminilidade e ser daí bem-sucedida socialmente e estudar ao mesmo tempo, não tem como. É, então, a reproduzir a feminilidade, no geral, ela ocupa muito espaço. Enfim, essa parte do, do, dos relatos do pessoal para a história da Ine, nossa, me deixou muito chocada. Porque a única coisa que eu pensei quando eu li essa história a primeira vez foi tipo, a Ine é a primeira da sala, né? eu me projetei na história, óbvio, né? Claro. <risos> Se eu fosse a primeira da sala, eu ia me esforçar o máximo para continuar sendo a primeira da sala, ia me formar, fazer uma estrada, a N ia ser a mulher mais incrível, ela já é a primeira da sala. A é, Aene foi é, de base. Mas quando eu for ver as histórias, as histórias são tão horríveis que o nome do capítulo é As Catástrofes Reservadas a Elas. <risos> é tão horrível que, que, é que as histórias que as pessoas trouxeram. Aí, meu Deus, ela mesma fala: algumas das histórias produzidas eram em si bizarras. <risos>
3: Essa é a palavra bizarra. Olha,
1: é, ela fala: é, uma mulher achou a ideia de Amy alegrar-se com o um sucesso tão revoltante que puniu-a com a espantosa brutalidade. Amy começa a proclamar sua alegria e surpresa, escreveu a estudante de forma tal que os colegas ficam tão enojados com seu comportamento que pulam por cima dela. E batem-lhe tanto que ela fica permanentemente mutilada. Eu achei isso aqui muito forte. A minha anotação foi minha nossa em cima. Tô nem brincando. Eu escrevi aqui, ó. Minha nossa. Minha nossa. É como que você, você tem expressões igual eu. Às vezes eu coloco,
0: meu Deus. É. Tá eu escrevo
3: assim. O
1: que, que é isso? Eu vou conversando. É isso. A outra coisa
0: que a gente pode conversar é que tem uma parte que ela fala um pouco de cavaleirismo. E ela fala sobre, tipo assim, que a gente permite, né, sei lá, que o homem abre a porta do carro e coisas assim. E ela diz que, tipo, que o perigo não é a ação pela ação. Porque, sei lá, se você pensar, abriu só a porta, tranquilo. Mas ela fala sobre o significado que isso tem, né, que é a coisa de, tipo assim, como é bom você ser cuidada, como é bom ter alguém que, tipo, te protege e tudo mais. E isso é tão forte que, na sequência, ela fala sobre uma mulher que, enfim, tinha a vida toda estruturada e tal, e não sei o quê. E aí, basicamente, ela começou a né, namorar e tal, e não sei o quê, e ela fala assim, que a mulher né, vai falar que o trabalho dela começou a ser um pouco menos importante do que o dele, e o dele começou a ser muito mais empolgante. E aí, passaram seis meses e ela já estava pensando no futuro dele, como o futuro dos dois, né? Como o nosso futuro. E o futuro que ela pensava antes, de algum modo, já tinha saído de cena. Isso é muito comum de acontecer. Você, tipo, ter todo um planejamento do que você quer e não sei o quê. E alguém entra na sua vida e você começa a se adaptar ao plano da outra pessoa. Ou você imagina que, sei lá, e agora o que eu queria não é mais bastante importante. Porque eu quero construir uma vida com essa pessoa e eu vou fazer tudo que for melhor para. E aí você coloca o outro realmente no centro e você vive para que ele consiga alcançar aquilo que ele deseja, né? E aí você vira aquele suporte, aquela pessoa que faz todo o trabalho pesado para que ele tenha mais tempo para se dedicar a seguir o que ele deseja. E é muito louco como a gente tem uma facilidade extrema de abandonar nossos desejos, nossas nossos planos, nossos sonhos, enfim, só por causa que uma outra pessoa apareceu na vida e tudo que ela faz parece ser muito mais empolgante, parece que ela tem muito mais capacidade de alcançar tudo aquilo, e você é incendiada por um desejo enorme de ajudar e apoiar aquela pessoa ao invés de pensar em si mesma.
1: É isso. Enfim, tem uma coisa que eu queria só ressaltar brevemente, que é a questão social. E que desde o começo do livro, é, todo, todo, todos os casos que ela falava ficava. Mulher de classe média alta, mulher de classe média alta, deve ser uma mulher de classe média alta. <risos> Todos os caras que ela traz, é isso. E aí, nesse capítulo, ela traz, finalmente, o, uma diferença que ela fala, que nas pesquisas desse trabalho, a classe social ela fazia diferença, porque as mulheres mais perturbadas com a possibilidade de um futuro sucesso, é, ela em geral, vinham da classe média e média alta. Enquanto que eram mulheres com pais bem-sucedidos e com mães que trabalhavam em casa, coisas que não empreendedoras e homens com faculdades ótimas. Enquanto as mulheres que tinham menos problema com isso eram mulheres que já viam desde a infância as mães trabalhando fora e dentro de casa também, né? Então elas não tinham tanto esse medo de sucesso porque elas já tinham, desde a infância, uma figura materna que, de alguma forma, estava buscando isso, mesmo que em volta de tudo isso que a gente está discutindo até agora. né? Eu achei isso interessante, porque durante todo o livro, eu fiquei pensando como era um livro do geral que falava sobre mulheres brancas e com uma certa quantidade de dinheiro, e aí, nessa parte, ela mostra que as mulheres que estão mais fora desse meio, elas têm uma visão diferente. Tanto que no começo do livro, se não me engano, ela fala... A questão, acho que é sobre contrafóbico porque a maioria são mulheres de classe média alta que se identificam com aquelas questões, que ela, acho que ela falou isso no primeiro capítulo.
0: O que você queria falar era esse negócio, amiga, da dupla carga de trabalho? Você tem um desejo muito grande de ser livre, de realizar os seus sonhos, mas ao mesmo tempo... Tem toda uma questão de tarefas e funções que você foi ensinado a desempenhar e que você não tem coragem suficiente de abrir mão. E aí você acumula função, né? Você não se decide. Tipo, você quer realmente ser independente ou você quer continuar por esse caminho? E aí você tenta aliar as duas coisas, mas não vai dar. Não vai dar para aliar as duas coisas. E aí, nessa tentativa, você acaba acumulando funções, que aqui ela fala sobre dupla carga de tra trabalho, mas a gente sabe que muitas realidades subiram a tripla, é uma coisa muito maior, né? Enfim, mas aí para finalizar, no, no capítulo ela fala isso, que a maior parte de nós ainda não tomou uma verdadeira decisão relativamente às próprias vidas. A tentativa de manter uma situação na qual nem desistimos da nossa independência, nem de nossa dependência, esgota nossas energias. Conscientemente, culpamos os homens por não mudarem, mas inconscientemente, ansiamos porque permaneçam do jeito que são. Então é aquela coisa de tipo, eu quero ser independente, mas eu tenho muito medo de seguir essa direção. Então eu vou tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo quando não funciona, né? Você só vai ficar sobrecarregada, exausta. E é isso. E no fim das contas, o que prevalece é a dependência. Porque assim, você só vai ser realmente independente ou caminhar no caminho da libertação se você tiver coragem o suficiente de abrir mão da dependência. E aí o final é mais uma coisa de tipo assim, né? Vamos nos libertar, galera. Segure na minha mão.
4: Olá, Cris, de
0: sempre.
2: Verdade, né? Todo livro que a gente lê tem que ter um capítulo. E, tipo, nunca propõe a libertação. É incrível. Tipo, a libertação nunca vem, simplesmente. Elas vão falar, aí elas ficam, tipo... É, mas se bem que... É, mas nessa teoria... Parece que a Simone de Beauvoir fez igual que a... <risos> Mas é bem objetiva.
1: Ela tem é bem objetiva aqui. Enfim, e é interessante nesse último capítulo que ela vai por passos, né? Ela começa falando sobre, sobre como ela tentava não enxergar o esforço, inclusive, de outras mulheres para alcançar o sucesso. E aí ela usa o exemplo da bailarina que ela. Por alguma razão, ela fala que ela, que ela via a bailarina como uma pessoa mágica que surgia e tinha movimentos incríveis, e não como uma pessoa que provavelmente estava ali sentindo muita dor para estar tá fazendo aqueles movimentos, e uma pessoa que treinou muito. E aí ela fala sobre essa questão de da mulher buscar uma... uma dela, dela mesma ter essa necessidade de reconhecimento. Ela fala sobre essa questão de que ela pen, queria que ela fosse reconhecida sem ela se esforçar para ser reconhecida. E aí nessa parte eu destaco a necessidade de aprovação masculina que isso deve ser, porque essa necessidade de ser reconhecida é ser reconhecida por eles. Não ser reconhecida por eles, mas de ter a aprovação dos homens naquilo que ela faz. E ela fala muito sobre essa questão de ela escrever os textos e esperar esse reconhecimento deles, de esperar que isso viesse, como isso tinha deixava ela com raiva. E é interessante essa comparação com a história da bailarina, porque ela quer esse reconhecimento, mas ela não faz nada para obtê-lo. E ao mesmo tempo, a bailarina que tem esse reconhecimento, ela ignora o que tudo que a bailarina teve que fazer para ter esse reconhecimento, a dor que ela provavelmente estava passando para ter. E aí, ela começa a falar sobre a necessidade da gente de elaborar esse conflito que, que a gente está falando, essa questão de ser dependente, e ser independente, que ela trata durante o livro inteiro. E Aí eu vou... Eu não
0: lembrava dessa, dessa coisa da bailarina. É que eu
1: me pegou bastante isso aí. Que eu, eu achei legal. É porque eu me lembro uma discussão que eu até anotei aqui, eu não ia falar dela, mas a discussão de, de dom, de destino. Eu, quem desenha, faz música, toca instrumento, já ouviu várias vezes aquilo. Você deve ter o dom, não sei o quê. Sendo que você está ali... ó treinando, batalhando, estudando anatomia, estudando notas, estudando um monte de coisa, mas a pessoa só vê o desenho pronto, a música sendo tocada, e age como se aquilo fosse algo inato, você nasceu com a habilidade, e você, para você, ter para habilidades, você precisa treinar. E é uma coisa que eu acho que para algumas mulheres parece que ela fala disso nesse capítulo, como que a gente ignora que a gente precisa lutar para alcançar alguma coisa, porque a gente fica estagnada. E é aqui que ela apresenta mais essa questão da zona de conforto que a gente falou no começo do, do capítulo.
2: Eu acho que, tipo, nesse capítulo, ela faz um apanhado geral do livro, até mesmo no nome dos tópicos, né? Porque, pelo que uhum. a gente está fazendo aqui, né? Tipo assim, primeiro ela começa com a, com a... Elaborando o conflito interno, e aí ela fala como que era difícil, foge da realidade, igual vocês falaram. Depois ela fala do vazamento de energia, que, tipo assim... É dar ênfase em tudo isso que a gente falou, né? De como, tanto nesse episódio quanto no episódio anterior do livro, de como a gente gasta energia para sobreviver, e, tipo, para manter essa, esse complexo de Cinderela, para manter essa aparência. E depois, no desfazendo o nó, ela começa a é, se questionar, né? Enfim, e fazer totalmente esse, esse resumo do que foi o livro inteiro. Mas aí depois, ela vem no sonho revelador. Que aí ela fala, ela propõe que a gente siga independente, né? Que a gente não siga como fizeram ela e tantas outras mulheres aí que ficaram anos presas em, em casamentos, né? É, enfim, o sonho revelador que ela fala é que uma esposa aí, né? Viu que a amarga verdade revelada por, pelo sonho que ela teve era que o seu amigo... O seu amigo ótimo. teu marido nunca enxergara objetivamente, né? Revolou que ela estava envolvida na manutenção do seu eu real oculto, né? Enfim, é, e tipo assim, o quanto que a gente deixa de ouvir é, a nossa intuição pr, pr, em detrimento de ouvir outras pessoas e opiniões de outras pessoas, eu acho que isso também é parte da nossa socialização, porque a gente não pensa em nós mesmos como pessoas dignas de chegar numa linha de raciocínio coerente, e agir de acordo com ela, e aí por isso a gente tem que ficar pedindo ajuda para 53 pessoas ao mesmo tempo, e saber a opinião de 53 pessoas antes de agir. E muitas vezes até o nosso subconsciente está falando para gente como que a gente tem que operar, como é no caso que ela falou aí do sonho, né? E aí depois ela fala para o final da Rebetando-se na Armadilha da Dependência, sobre como o perigo dessa dependência, né que tem tudo a ver com o Complexo de Cinderela, Ofusca, tipo, totalmente a possibilidade da gente ter uma vida significativa em razão da gente doar a nossa vida pro próximo, né? E realmente, assim, não encarar esse medo que é ter a liberdade, né? Enfim, ela até ela fala, até cita o, pan, o velho pânico do gênero fe, feminino, né? Mas, enfim, que é o medo, né? Que tem, A gente tem medo de tudo, enfim. Medo da gente mesma, medo de amanhã, medo de ontem, medo de hoje, oh. e como isso atrapalha. E aí, eu acho que no, no final, que ela fala no se ela fala que o objetivo final é a espontaneidade emocional, né? Que eu acho que é viver uma vida, assim, de acordo com a sua é, é, espontaneidade mesmo, a sua, a sua criatividade crua, né? porque a partir do momento em que você consegue estar tá bem com si mesma e estar tá bem com si mesma dentro do contexto desse livro, não é o, o autocuidado que a gente conhece né? É, nas propagandas e tal, é um autocuidado centrado e um autocuidado tendo em vista para não cair nessas armadilhas do patriarcado, porque nada mais nada menos o Complexo de Cinderela é uma armadilha do patriarcado e cada vez mais ir construindo essa pessoa que você é e tentar ser você nos ambientes, né? No lugar de ficar querendo viver essa infância que você queria desde o início, ou viver essa fantasia de casamento, ou se dedicar às outras pessoas. Acho que, no geral, ela coloca como solução nós, como mulheres, é, nos colocarmos no centro um pouco mais e tirar outra pessoa, outra coisa que esteja no centro e colocar a gente mesma. E isso por si só é um desafio, né? E tanto.
0: Ela fala disso, né? Tipo, ela pergunta o que significa assumir a pessoa que você é. E aí vem muito pra esse lugar, né? De assumir a responsabilidade da própria existência. É, direcionar a própria vida. Realmente se colocar no centro e... Perceber o, o que você quer, o que você deseja. E seguir a partir disso, né? Tipo, contar com você mesma. Ter momentos com você mesma. E... Enfim, viver a vida por você mesma né E não em relação a
3: outra pessoa Sim, eu acho que a gente tem que lembrar Acho que uma das lições principais que eu carrego desse livro Desde que eu terminei de ler É muito daquilo que ela fala de, da autenticidade né De que pra gente ser moral, a gente precisa ser autêntico E até é, aquilo sobre ser indisciplinado também Eu acho que tudo isso faz muito parte De você conseguir se reconhecer não só enquanto ser político, mas enquanto mulher, né, perante a sociedade, que para você ter um processo mais ok, não tão agressivo, né, com nós mesmas, a gente precisa se conhecer e conseguir não só nos enxergar como vítimas, mas também nos enxergar como as pessoas que podem realmente é promover algum tipo de, de mudança, né? Mas para isso a gente precisa se, se entender como o próprio ser antes, né? A Taifa falou disso, acho que em um dos textos desse que ela escreveu recentemente, que eu gostei bastante, sobre como a gente se vê muito como o outro, né? E não como o próprio ser. E a gente precisa se colocar realmente mais nessa posição centralizada, que é o que falta pra gente conseguir, né? Aquela independência que a gente falou tanto e que faz tanta falta, né? No dia a dia. É interessante,
1: ela fala bastante antes do libertando, no, no, nessa, na questão de a importância da gente resolver as demandas mais do que só fechar as feridas. E aí tem aquele, aquela metáfora de sempre, de que ah, se você fecha, costurou a ferida, por baixo ela ainda está bem. Que não sei o quê. Que a questão do, do elaborar essas coisas não vai necessariamente te fazer deixar de, de reproduzi-las. A gente precisa procurar as causas do, do, do que gerou esses conflitos na gente para que a essa necessidade da dependência caia, para que a gente entenda da onde vem essa necessidade de dependência e conseguir entender ela. E aí é muito interessante essa questão do viver autêntico, o ser autêntico, que é algo que a gente é, prega muito na psicoterapia clínica, o buscar uma vida autêntica, o ser uma pessoa, o buscar o viver por si. E aí eu gosto dessa frase que ela fala aqui, a mulher que se libertou tem mobilidade emocional, ela é capaz de mover-se em direção das coisas que lhe são gratificantes e distanciar-se das que não não são. E é isso, eu achei muito bom esse livro, como consideração final eu vou dizer que eu quero ler ele inteiro de novo, pra... porque eu li a primeira vez e na primeira vez eu fiquei muito confusa com algumas coisas e aí no clube eu consegui melhorar. E aí eu reli algumas coisas para a gente gravar o episódio e eu fiquei, hum, agora eu entendi porque eu não tinha entendido da primeira. <risos> e aí algumas coisas que vocês falaram hoje eu fiquei, ah, acho que eu preciso ler de novo porque eu não tinha entendido isso. Aí agora eu vou refazer toda a leitura desse livro <risos> para reentendê-la agora sobre uma visão. Porque quando eu cheguei no capítulo 7 e essa coisa que a Bia disse de ela recapitular... Eu só percebi que ela recapitulou tudo no capítulo 7 quando eu li ele pela segunda vez e já tinha relido algumas partes do livro. E durante todo o livro ela faz esse movimento de, de falar as mesmas coisas. Ela, eu acho que a construção dela, é, apesar do, dessa questão de faltar algumas coisinhas, é muito boa a forma como ela constrói o, o, o livro em si, como consideração final. Esse, esse livro é um dos
0: meus xadozinhos, sabe? É um dos melhores, assim, na minha opinião, mas não tanto por conta da, do que ele traz ou algo assim, mas também por isso, mas também porque eu acho que ele te força a te col se colocar, assim, se reconhecer, se ver naquilo, porque eu sinto que muitas vezes, assim, a gente... Por uma questão até de... Uma questão emocional, porque a bala é muito ruim você se reconhecer nessas coisas, né? A gente, às vezes, se distancia muito. Lê um livro e fica falando... As mulheres fazem isso, mas você é mulher também. Então, você também tá fazendo isso aí. E a gente, muitas vezes, lê as coisas de uma forma, assim, mais distante, mais terceirizada, porque é mais cômodo, né? E eu sinto que ela consegue fazer um movimento de, tipo assim, mesmo que você queira se distanciar, ela, tipo, puxa e fala, olha, você tá aqui e você vai se identificando, vai levando um tapa na cara e vai, tipo assim é um livro que não tem como você olhar de uma forma distante, terceirizada eu lembro que eu demorei horrores pra ler ele porque eu tinha que realmente absorver que era um tapa na cara outro tapa na cara, outro tava na cara porque é isso, é um livro que faz você se colocar e você se reconhece e é assustador se reconhecer disso aqui. Papo.
1: É, eu acho que é isso. Inclusive, o motivo de eu ter que reler, porque na primeira vez você ignora algumas coisas, né? Uhum. Por se ficar, inclusive. <risos>
2: Enfim, alguém tem mais algo a dizer? Considerações finais? Eu acho que vale a pena, assim, a leitura. E, tipo, porque o que a gente falou aqui é o ponta, né, do iceberg. Se a gente fosse é. ficar falando realmente cada coisa, a gente ia demorar horrores. Acho que vale a pena sim a leitura e uma leitura crítica em cima desse livro. E é isso, acho que a gente recomenda. É um apanhadão, né, o que a gente fez.
0: É, mas tá bom. A gente a gente conseguiu, acho. É, a gente, acho
1: que a gente fez um bom apanhadão. Não <risos> concordo.
0: Eu também acho. E se você gostou desse tipo de episódio, fala pra gente. Pode recomendar alguns livros que a gente pode ler e fazer assim também, né? Se vocês gostarem desse formato, a gente pode trazer outros livros. Ou até, né,
1: Lu? No... Prazer dos próximos clubes, né? Porque outros clubes. Sim. Viram. <risos> outros clubes virão. A gente vai ter que ler outros livros. Sim,
0: mais as pessoas podem recomendar livro, a gente faz clube
1: de leitura episódio. É isso, recomendem aí o livro que vocês querem, que aconteça no livro e aqui. No livro? No clube do livro? É, é, é. Acontece no livro e aqui. É, é. Não, 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 não. É, a cabeça já foi com Deus.
0: Então é isso, pessoal. O episódio vai ficando por aqui. Siga a gente em todas as redes sociais, arroba Sementes Coletiva em tudo. Estamos mais presentes no Instagram. E mande também a sua história no e-mail: sementescoletiva.com sobre qualquer situação que tenha passado. Um beijo e até o próximo episódio.